0: 好，那今天的妩媚时光机，我们的好朋友又帅个子又高，虽然是理工男，但是又很感性的五哥继续做客我们的节目。嗯、当然，呃，除了五哥之外，我们还希望五哥能够带到他的更多大腕儿、大牛级的好朋友啊、呃，来给我们的妩媚时光机发声。呃，期待这一次李尚龙的到来，似乎已经有一点时间了，对不对？嗯
1: 、是的，是的，好久，好像在。很久之前，我们广播过，我们会请一系列的畅销书的作家，呃，来我们节目做连线。嗯、呃，今天我们很有幸请到了李尚龙。尚龙可以说是去年出版界的一匹黑马，他的第一本书已经超过了百万册，第二本书上市两个月就卖到了五十万册加，这是一个非常不俗的成绩。嗯，那么我我们先把尚龙先引进来吧。
0: 好，我们在一个片花之后呢，嗯、就来听听百万畅销书作者，呃，新东方的曾经的老师、嗯，他应该有一把怎样的好声音吗？<笑>好，行走世间，时光点滴，戳破喧闹与华丽，相信深情能治愈。这里是智慧与美貌并存。温柔共犀利齐飞的妩媚时光机
1: 。Hello Hello， 上龙在线了吗 hello.
2: ？Hello， 各位好，我是上龙，能、oh. 听我说话吗
0: ？啊，可以可以可以，而且声音就是我想象当中的样子、嗯，非常棒啊
1: 。嗯，大家注意听啊，上龙是一个语速超级快的人， oh. 呃，不愧是从新东方走出来的老师。<笑>嗯、少龙是这样啊，我们这个节目一般都是从八卦聊起的，嗯，你也不例外。我先问一下，从一个老师，一个英语培训方面的老师，成为一个畅销书作家，这种感觉是怎么样的？跟我们分享一下
2: 。呃，这感觉很怪，就是、嗯、呃，当英语老师的时候呢，是大家能看准你的人啊，虽然大家对我的长相也没有抱太大的希望，嗯、<笑>就看你的人，然后。后面之后呢，就大家看到的是文字，看到更多是你的思想。嗯，所以就是当文字火了之后呢，经常会去各个地方去做去讲。认识认识我的人会越来越多之后呢，啊，可能大家更加认识的是我的文字啊。但走到你的跟前，他们就会觉得哇，原来这个人长成这样，好失望啊，还是看文字吧。<笑>呃
1: ，你继续。喂
2: 。呃，喂，我说，所以就是还想的话，嗯，这是一个好事儿。呃、嗯，我经常跟我的同事、我的朋友讲说，不要去崇拜一个人，因为人。总是会有毛病的。去崇拜一个人的作品，因为他的作品一定会经过打磨、经过筛选、经过一次一次的啊、呃，不停的去这样、这样，然后去去打造成一个更好的东西。所以看一个人的作品会比欣赏一个人会更好。所以我还是希望啊、呃，读者们多去欣赏一个人的作品，其实我的作品吧。然后啊、呃，还是不要再看我这个人啊、呃，就是你也不用想象我长什么样就<笑><呦><笑>大家就能凑合的看就行了哈、啊
0: 。你是不是想告诉大家，其实你很适合做电台？
2: 啊，没有，不适合。<笑>我觉得做电台需要声音好听，<笑>然后，呃，我倒没有这方面优势。我还是喜欢这个在家里面去写写东西。没有、呃，尤其是在写东西的时候，会心情也是一个放松状态吧、嗯
0: 嗯嗯。其实我们的女先生 FM 已经做了一期关于你的推送，然后这其中就有你跟你的一大堆书在一起的照片。我觉得长得就是很干净的样子，对不
1: 对？上龙同时是个导演，哦、你没觉得他长得很像李安吗？很有李安、啊、年轻时候的味道，时
0: 候的那种。对对对，所以、啊、我
1: 觉得我对他的电影还是充满期待的。起码他看起来就像是一个名导的样子。<笑><笑>那好吧、嗯，我们回到书上、嗯，这本新书上来啊，新书上，新书的名字叫做《你所谓的稳定，不过是在浪费生命》。刚刚我们的主播杰明已经分享了书中的一个故事。呃，嗯、我觉得这本书可能是一个超级励志的书，因为我读过蛮多励志的书啊，但是尚龙的书就会有一种感觉，就是、嗯。被一种情绪顶着，让你放下书就要马上去开始去干你自己想干的事儿的那种情绪。那么问题来了，尚龙，你是一个在生活里就充满了鸡血式的人物吗
2: ？呃，这个其实是我觉得我很自豪的一点。嗯、我在做很多事情的时候，就是天天跟打鸡血似的、嗯。呃，身边朋友，有时候团队有时候都很受不了我，所以他们现在就适合我的节奏。呃，所以如果说我身边的人都不打鸡血或者不励志的话，很可能就很难跟我继续工作下去。嗯，所以，呃。这个其实当领导是一个特别崩溃的事儿，就是带团队的时候，你需要大家全心全意去做一些事情。嗯，呃，我生活中特别打鸡血，所以我经常会啊、呃、困的时候，我很少去睡觉、嗯，困的时候一般就是跑步去了，嗯、跑完之后后来继续可以去写东西啊，<笑>或者是可以去这个<笑>呃有很多有很多的时候，他们都说你睡一会儿，但有时候会睡不着。我想，既然睡不着的话，还不如把这些时间去浪费在有意义的事情上。嗯，我觉得年轻嘛，就应该去折腾一下，至少到年老了之后不会后
1: 悔嘛。嗯，好在你是一个血量很充沛的人，当别人犯困的时候，你可以把自己的血输送给他们。然后你这种气质，我觉得跟书名也很配，哦、就是你所谓的稳定，呃、哦，你不要说稳定，我们就是要打破稳定的。你所谓的稳定，不过是在浪费生命。嗯，我觉得书名也很好，然后和你的个人的气质呢也很契合。呃，尚龙是那个以前是新东方的老师啊，然后我看还拿过演讲比赛的大奖，嗯，呃，能给我们讲一讲为什么从一个老师会想到去写作品，写会想到去写书，去写一些故事啊，或者说是一些心灵励志方面的散文呢？嗯
2: ，好的，呃，其实我在思考，有有时候我也在思考。呃，每个人他的路不是确定的，就是嗯，再比方说现在这个时代，你发现一个人经常会兼好几个职，比方说他是个公务员嗯，嗯，呃，他也可以下班去播一档节目，对，呃，比方说他是一个非常稳定的一个工作的体制体制里的人，但他下班也可以去拉一档专车的节目，啊、嗯呃，就拉一个拉一个专车、嗯，所以你发现每一个人其实在这个时代下，他可以有从事多个职业。我在当新东方老师的时候，其实在呃在下了课之后。我就想，光上课会不会对自己没有什么太多的提升？因为每天在不停的上课的时候，呃，你会感觉到是日子开始趋近一个循环。我是很怕日子变成循环的。我原来本科读的是军校，所以就是在军校那个环境里面，就不停的循环着，一次一次的循环，会让我觉得生活中根没有意义。后来开始当老师的时候，发现其实上课也在循环，不停的循环，每天把一样的东西拿了不停的讲，对一个人的创造力是有很大的一种磨损。后来我利用下班的时间去拿来写作，呃，写了很多东西，我没有想过会变成畅销书了，然后我就不停的写。写<笑>完之后呃，有一，呃，很多时候就编辑过来找我说：“你想不想去出一本书？你看你文章写这么火。”嗯，我当时想是怎么到四十岁五十岁去写一本书？我说应该没想过。然后，所以我一直都去，在去年就很牛，就不停的去，去，聚到去年大概六月份的时候，其实去年已经辞职了。我们现在做电影工作室，把钱基本上都赔光了，呃，赔的差不多之后。这个时候拉了一个出版社的编辑说：“你还出书吗？”我那个时候还特意硬，我说不出。他说：“你这个不对了，是吧？你看你怎么能跟钱作对呢？”我说你：“你我说你这句话说的真的很有道理。”嗯。我说：“能能不能？我说能不能很快的速度把这个稿费结过？”然后他说：“我可以给你印两万册，但你这个字数不够，所以你再再写点东西。”所以那有一段时间我就啥也没干，基本上写了一两个月，然后加上前面这稿子，然后凑成了第一本书，叫《你只是看起来很努力》，手印两万册。然、呃、后当时给我结的是四万的稿费，是很救命的、嗯。那稿费一到了之后，我的整个团队不至于解散，啊、呃，所以就那扛了那致命的一个月这四万块钱，结果没有想到那个书就很快卖完了，然后就不停的加印加印加印，嗯，呃，去年的半年六个月就卖了一一百万册，就很诧异，就是啊、呃，也感谢大家支持吧。所以它其实是个偶然的阶段。是因为你一直在追一些好玩的事儿啊，之前一直想写一些东西，只是想给自己看，或者想给身边很
1: 近的人看。我觉得你说的太谦虚了，我觉得，嗯，太谦虚了、嗯。因为你知道世界上有一种人叫巴尔扎克型的人，你知道吗？他就是写东西、哦、写小说，他是为了还债，他根本不知道自己在做这一项非常可以说从后人来讲是很伟大的事情。他写了那么多的书，畅销书，然后甚至很多都改编成电影啊、戏剧啊什么的。当他在了之后，当他很多年之后再回头看这件事的时候，他已经是文学大师了。我觉得可能你现在来讲这个事情，你说我可能当时为了好玩，或者说为了去给团队筹钱什么的，但是你没发现自己可能会在很真的那种状态，在创业，比如说在很艰难那种状态状态下写出来的东西就会特别打动人心。这可能也是你的书，嗯、我觉得一直会受到热捧的，一个很关键的点，我觉得是巴尔扎克型的人人才。
2: 嗯，呃，五哥，我特别觉得你说的很对，呃，因为确实在那个时候很很崩溃的时候，<笑>那个时候确实很崩溃，有时候会觉得下馆子、啊、想要想花多少钱，嗯，然后马上包租婆说催房租，嗯、那个时候会想，哎呦，我这交了房租还剩多少？其实那个时候人是最有创造欲望的，
1: 是所以
2: 人在饥渴、饥饿的状态下写下东西最好、最好的，
1: 嗯，所以我
2: 就能感觉到我最近为什么写不出东西啊？呃，因为这种饥渴的状态已经没有了，对吧？对，所以有时候我会，我真的会把自己逼成这样。呃，比方说，我过一段时间要去云南，嗯，要去缅甸那个云南跟缅甸那个边界，我要去那边去拍一下，
1: 是吗？你你是用粉还是注射呀
2: 、啊？啊呵呵<笑>、呃，不用了，算了。你<笑><笑>还拍电影呢，你还直播呢、呃，拍电影。然后<笑>呃呃，想过去的时候就想体验一下，我看看那些好像吃不起饭，然后。那样的孩子们，可能会更加给我一些触动，去写这样一些东西、嗯。所以我觉得一个好的作者应该是一个好的生活者，他、嗯、应该先活明白生活，嗯、然后才能写出动人的文字。嗯、啊，是的
0: ，我完全能够理解。就是刚才我以一个旁观者的状态在听尚龙给我们介绍他第一本书出来的时候，其实某种程度上说，那个时候捉襟见肘，有点迫于生计，对吧？但是另一个层面来讲，编辑的锲而不舍。也是终于让他能够成功的原因所在啊！从两万到一百万、嗯，只用了半年的时间，哎呀。五哥，你要继续加油努力哦！虽然五哥在我身边也常常会说：“哦，我最近好累。”然后我都说你应该改变一下了，看看别人打鸡血的样子，每天都不太用睡觉，然后用跑步来激发自己。呃，这样的时候，我真觉得，包括是一个电台主持人也好，呃，我很想告诉你，为什么会邀请到你。而且之前我们已经有了一个规划，是某一天五哥来上我节目的时候，我刚好读到了一篇你的文章，然后我说：“哎，写的真好、嗯，对我触动太大了。”因为当你发现你去做了一个行业的时候，我曾经。那么那么的钟爱电台的主持，然后我觉得这就是我从小到大的梦想。有几个人可以实现自己的梦想啊？但当每一天你都做着同一份工作的时候，你未免会觉得有些倦怠。嗯、你就觉得，但是你又离开离开不了他，因为你觉得我稳定啊。我不知道离开了他我能做什么。然后呃，我不敢说看了你的书我就立马会变成怎么样，但至少那一刻我是有触动的
1: 。是是的。嗯嗯，但是我觉得一个好的作家光有积雪是不够的。我相信尚龙在这篇文章里，除了给人那种激情澎湃的感觉之外，肯定还是有一些类似于沉淀、对对反思、嗯、方向、世界观和方法论的一些东西。呃，尚龙能不能跟我们分享一下，就这些书里有一些篇目，你觉得写的比较好，或者说值得跟听众们、朋友们分享、比、嗯、
0: 较
2: ？嗯，啊、呃，其实主持人刚,刚有说一句话，我刚刚就就顺他讲了，因为他刚刚有说一句话，他说是。啊、呃，我我特别我特别稳定，但我不敢离开这儿。嗯，呃，但是你知道，很多人都错误的以为说，我们想打破稳定的方式是离开一个地方，不是？啊、嗯呃，离开一个地方不是稳定的表现，而保持随时离开体制的能力，这才是稳定的表现。嗯呃
0: 、保持随时离开体制不
2: 、呃嗯、不是说你不是说你随时可以，不是说我要离开。因为你知道，你离开之后反倒不稳定了，因为你什么都没有。我们玩过的机器都知道，三脚架是最稳定的。嗯，如果你拆掉一个脚的话，两只脚就有一点不稳定，也能立住架子。但是如果说你把另外一只脚也砍掉之后，一只脚的话就很不稳定。就比方说，我们只做一份工作的时候，你会发现其实很不稳定，因为我们把宝都压重压在了这个巨稳定无比的政策上面，所以就非常稳，就非常非常稳定。嗯，我举个例子，原来我有个师姐，她的银行工，她觉得银行特别稳定。但是去年事件发生了变化，就是大家把钱存到了支付宝、跟微信上，嗯，大家不把钱存到银行，所以银行没有项目就开始裁员。这个师姐当时想干二十年，然后浪迹天涯，就干了两年就被迫浪迹天涯。嗯，然后他离开了之后，他就跟我讲说：“不是说好的稳定嘛？小船说翻就翻了。”然后就很郁闷，他说：“不是很稳定嘛？”然后这还不是特例，我的一个师兄他是在军校的，他在部队呢也觉得很稳定，我觉得部队他我干二十年没问题吧？就是去年大家一只要发生了。啊，裁军的这个事儿是吧？裁了三十万，他把自己所有的命就压在了一个政格上。他干了部队，干了七年，今年刚好三十岁，正准备生二胎的时候，部队把他给炒鱿鱼了。所以你发现其实不稳定。但如果说你当时在银行的时候就有考虑过，我能不能去兼一个副职，拿我朝九晚五之后的时间，嗯，或者白天的时间，我可以拿出去写文章。可以拿去跟做微信公号、嗯，甚至我可以去、呃、录一些音频在做电台，对吧？你看这些时间可以完美的契合成，这样是最稳定的、嗯。哪怕你没有了第一份职业，你有第二份职业去撑着，能够让你去扛一段时间。嗯、所以在我的书里面写的那篇文章，我觉得还，我现在回想起来还蛮蛮对的，就是保持随时离开体制的能力。嗯、但不代表你立刻跳出去。我们很多人把自己不行、这不行、那不行，归因于说体制不好，归因于还是工作不好，不是。很多人告诉我一句话，经常喜欢讲这句话，说我等我辞职了，我一定会怎么怎么着。事实证明是，他辞职之后该怎么着还是怎么着。<笑>此时此刻就是永远，此时此刻就是一切。所以既然如此的话。嗯但你现在在干这个工作的时候，你有那么多的闲暇时间，为什么不拿这些闲暇时间磨出一技之长，嗯，让自己变得不可替代，嗯，哎，我觉得这样子的话，哪怕像你离开之后，你保持了一个保持了一个优秀的状态和优秀的习惯，嗯，这个东西能帮你走更长更远啊
0: 。就像我们刚才分享的那一篇他的文章一样说，说寂寞是最好的增值期，你不要错过了这个增值期
1: 。这就有点方法论了，就是说我除了告诉你什么样的状态时候你可以走出来，或者说什么样的状态才叫做稳定，然后我再告诉你具体的方法，就是你。你该利用什么时间来去做筹备这件事情，可以成就你这个梦想？我觉得非常好，就是很全面的一本书，不光是有机械，还会有沉淀下来之后的思考，还会有一些具体的方法给到读者。嗯，很棒。呃，来上龙说说你的职业吧。作为作家、畅销书作家，嗯，英语老师、导演，你现在辅导还在做，英语辅导还在做是吗？嗯，没
2: 错，还在做，还在做。然后晚上了上课上到十点多钟
1: 啊、嗯。这些社会身份、这些职业，你最喜欢哪一个？为什么呢？
2: 呃，最喜欢的还是电影导演吧，因为我觉得电影导演能够跟一帮特别好的哥们儿大家一起去做一件事情，嗯，这是一件很幸福的事儿。我觉得在北上广深这样的大城市，有时候、嗯、人和人之间会很冷漠，但没有一帮哥们儿，大家为一个目标去做，哎、还蛮幸
0: 福的。刚才突然想到，你说当时你把钱都赔完了，也是在玩这个事儿的时候吗
2: ？对呀、啊，在玩这个事情的时候，哦<笑>嗯、所以呃，我还蛮喜欢电影导演，但其实你发现。呃，写作跟上课，它是一个人的事儿，嗯，他是一个人让自己安静下来、嗯，并一个人去面对大家的一个事情。但是拍电影不一样，拍电影是一帮人，然后面对一个更大的群体和大团队的协作能力、嗯，这个其实蛮开心的。嗯、呃，我其实很小的时候就有一个算是梦想吧，嗯、就是以后如果娶不着老婆，就跟一帮兄弟住一起、嗯。呃，现在我觉得这个问题还蛮多余，嗯、是是的但是我觉得要跟一帮朋友在一起去完成一个事儿，还是蛮幸福、嗯、的。嗯嗯嗯、的一件事情。<笑>
1: 哎、兄弟可能有自己的想法，他觉得他不想跟你一辈子在一起啊，他要找老婆。没错，嗯、
2: 这个都不
1: 是好人。呃，除了想做一个有单打独斗能力的孙悟空，还有一个带好团队的唐僧的这种这种潜质。但我觉得不管怎么样，就是那种决心，就像我们在说到西游团队里，其实你说唐僧，他就是那种一定要到西天求取真经的这个，呃，决心是最大的。所以我猜你在你的团队里一定是精神领袖，是这样吗？呃
2: ，不能算领袖，我觉得大家是好朋友，但是我的印象还是大家会很很在乎，嗯,嗯,嗯，呃，有时候我在提出一些很建设性的意见的时候，大家还是会很认真去听。去
1: 嗯嗯，我觉得现在作家圈里有个很有意思的事儿，呃，咪蒙也去拍电影了，然后也亏得一塌糊涂，然后他的就成了功耗的大 V 了，然后书就卖得超级棒。呃、这
0: 个我听以前听五哥给我介绍过，说、呃、当时亏了四十来万，然后就开始转型对对对，又很成功。对
1: 对，上龙的书也是，上龙也是这样的，做电影可能是亏了一部分钱，因为电影就确实是需要烧钱，然后然后去写书，书又卖特别好。我在想，我是不是要去做一下电影，然后然后也是亏了
0: ，<笑>然后开始。这样就新书就不是五十万册，一嗯、是一百万册了，对吧？嗯。
1: 嗯呃好呃，我们后台的那个听众啊，很好奇，说怎么样从一个新东方的老师会想到去做一个畅销书畅销书作家，或者说怎么样从一个新东方的老师就是实现了那个职业的跨越，这背后有什么故事吗？嗯嗯
2: ，呃，其实还蛮有故事的。呃，因为我在新东方一直教的是四六级、考研跟托福这些课程，嗯，嗯所以教的都是大学生。嗯、你知道大学生在大学四年里面他们会有很多很多的故事。有时候你把课讲的比较好的时候，大家就会过来跟你聊天儿、嗯呃。我我反正有点像知心大哥哥似的时候，就什么人都跟我讲，<笑>什么什么鬼事儿都讲。还有学生告诉他要自杀。嗯嗯我当初很郁闷，我说一个英语老师，你死就死嘛，跟我有什么关系？然后他就说你不能这样，我就跟我讲他的故事。但那个时候有一段时间，我就发现，其实学生们在课堂上需要知道的不仅是英语知识，他们更加需要知道是究竟在大学四年里面怎么样才能活成一个不浪费时间的人，或者怎么样才能活成一个就跟你差不多这样的一个状态。呃，我记得有一次我在上完课之后，其实蛮触动我的。我跟问你一个学生，我说你觉得，你看你四级也过了。哎，印象最深刻的是哪个知识点？我其实当时想通过他来更加打磨我的课件，结果这个孩子说了一句话，他说：“我记得你给我讲这个故事。”
1: 嗯
2: ，我当时就很诧异，我说：“哪个故事？”他说：“你给我讲那个，就是不要在大学四年去赚钱，以赚钱为目的的兼职是最愚蠢的投资。”他说：“你说完这句话之后，我特别震，我特别的震撼。啊”哎，我当时就感觉到，我说：“天哪，真假的？”后来我就发现，我其实潜移默化的发现，学生困的时候，我跟大家去讲一个故事，把它带入到这个。故事中来，然后他有一个思维有一个跌宕起伏的过程，然后再更好的去学英语。在接下来，呃，我就发会发现这些故事能流传的很远，能很多人看到，所以我把它写下了，然、啊、后变成了一篇篇的文章。有的时候我在波士顿的时候看到一个小姑娘，那个小姑娘跟我聊了一句话，她说那个小姑娘在路上喊了一声“龙哥”，我当时吓坏了，我觉得波士顿里的一个小姑娘，喊我龙哥就很诧异，我说我说怎么了？她说我上过你的课，哎、啊，我说你上什么课？她说我上了四级班。我说你四四级吧，你怎么会跑到美国来？因为四级都没过的人，这个怎么会跑到美国来？这托福考了一百一十一分那个姑娘，我说你是怎么想？四级没过，后托福考了一百一十一分，几乎是满分啊！小黄先跟我说，他说他他在那个河南的一个大学，所有人都在兼职，他说我一不兼职了。因为他坚定自己只要把学习弄上来之后，可以拿到奖学金，接下来可以赚更多的钱。这孩子是坚定。我之前写那篇文章中间一句话，就这孩子最后托福考了一百一十一分 ，GRE 考了三百二十五分加。之、嗯、后全额奖学金留到了波士顿大学，没有花钱，家里只给他拿钱，所以他看了这个话就很急，他就给我讲这个故事，一路上给我讲，啊、呃，我特别感动那一刻。嗯，我
1: 不知道他说骗我啊，但是我就真的很感动，呃，一路上特别感动。我觉得你们是相互激励了，呃、他从你的故事中得到获得了力量，获得了力量、嗯，对。然后他的故事又激励了你，嗯，真的很好。这种故事其实本身有故事性，然后还有真实性在，还特别的打动人。然后它就有
0: 互联网的交互性，是吧？对，有互互联
1: 网的交互性，<笑>所以这书卖的好不是没有、嗯、原因，没有不是没有原因的，嗯、一定是有有特别的好的内、嗯、内核在里面。嗯嗯呃。上上一本书的名字叫《你只是看起来很努力》，然后这本书叫《你所谓的稳定不过是在浪费生命》。呃，这两本书有没有什么之间的联系
2: ？呃，这两本书其实还是有很大的联系的。嗯。呃、因为刚刚希望我说，第一本书其实后面有很多读者在质疑我说你后面写的有点草率，后面写的怎么就跟不走心呢？就后来我第二本书在开篇我就讲了，我说有点对不起大家，呃，因为赶稿子来不及了，又没写过书、嗯，第一次嘛，人总有第一次，所以请大家谅解。但我觉得前面写的还蛮走心的，后面做有点不走心。但是第一本卖的很成功之后，第二本的时候，我就想，我真的应该去写一些东西去打世界读者。所以在第二本书中间，我做了很多的尝试。其实大家拿到这本书就往后看，你会发现，呃，有很多的故事，甚至已经超过鸡汤本身了。嗯。比方说，我在写，我在台北看到一个老兵，那个老兵原来是国民党的战士，然后他因为因为某些原因嘛，然后他就跑到了台湾去。跑到台湾之后，他又结了一次婚，结了两次婚。台北的老兵在那哭了一塌糊涂，就跟我讲说：“你能不能把我的一个东西带给啊、呃，在济南的我我那个就是我的前妻。”嗯，然后前妻不知道还是不是活着。后来我又跑到了，我就为了他，然后跑到了济南，发现他前妻已经离开了。我不敢告诉他说前妻已经离开，我就告诉他说前妻他的前妻很幸福
0: ，不希望去
2: 打扰他。我把这个故事写完之后，就很多人在想，这到底是到底是两个一对夫妻的悲剧，还是一个时代的悲剧？嗯。到底是什么？到底是因为什么原因导致了他们的分手？嗯，呃，这已经远远超过了，远远超过了鸡汤本身,本身。所以我就很多人就看，嗯、那天我看到一个主持人也跟我聊天，他说我没有想过一个九零后的作家会写出这样的东西，对、嗯，这么强的历史性，这么强的
0: 。嗯、上龙是九零后<笑>
2: <笑>啊，然后在书里面其实写了很多这样的故事，我真做了很多的尝试，并且这些故事是我真愿意把它写的。来、嗯。我还我还第一次触碰了天津爆炸案这样的一个事情。碰了中传中传那个女孩子拍戏死去，因为这些事情跟我特别近。中传那个女孩子是我这个好朋友的同班同学，因、嗯、为拍戏嘛就，就见过这个女孩子。嗯、所以当把这些故事写完之后，它就不仅是鸡汤本身，它反倒多了很多社会现象
1: ，是,是多了很
2: 多社会上的这些一次次思维的碰撞。呃，也在做一些想做一些尝试，真的想给读者带来一个不一样的这层楼。我至少想让我的读者两本书都拿在手上的时候，发现第二本书会比第一本书的质量好，这样他们会觉得他人。嗯追了这个作者没有追错，因为这这个作者也在进步。我很怕的是有个人他不停的告诉我，说你第二本书写的还没第一本书好，或者他们告诉你说你第二本书写的跟第一本书差不多，是不是来出来换我来骗钱的。嗯呃，好在目前为止我没有看到这样的评论，嗯、我看到大多数是我看到了你的进步和阐述。嗯，哎，这个时候我还蛮幸福的一点
1: 啊、嗯。其实一个作者带着诚意去写作，读者是能看出来的。就是说，打分不能说某个人的打分特别呃影响这本书或者有失公允，但是你大量的来看一些读者的评论，其实能看出一本好一本书的好坏，然后能看出作者在其中的作者的诚意能在书评中展现出来。我觉得一切努力都不是。白费的，总有总会在好的内总会在内容上有一个好的呈现
2: 。嗯嗯，没错
1: 没错，是这个样子、嗯。那么上龙，你在从工作从毕业到工作的时候，有没有遇到过什么特别大的困难，或者说你人生的特别黑暗的、特别灰暗的时候是如何走过来的
2: ？呃，其实有很多困难。呃，你发现励志作家有一个很大的问题，就是他自己没有经历过太多事情，但、嗯、是。又想写出那种沧桑的感觉，嗯，其实我遇到很多目前为止就是青年作家一个大问题，就是他不停的去劝告年轻人说你们要努力要奋斗，可是他们并不知道这个社会有多黑暗，他并没有经历过这样的特别可怕的事情。我不能说我完全经历过这些事情，嗯、但是我写了一篇文章叫《人只有经历沧桑才能看见曙光》。嗯，呃，我不敢说自己经历过沧桑，但很多事情并不是你自己能经历的。我本科读的是军校，我大三那一年就提交退学报告了、嗯，因为我有点不喜欢军校的环境。嗯，但是部队一直不放我走。很多时候就不放我走，他们就告诉我说：“你不能离开学校。”然后我到了大四才离开。刚离开的时候，以为自己会很顺，嗯啊、呃，因为我觉得我翅膀终于打了，可以飞了。可是那个时候我不知道干嘛，嗯，我也不知道去新东方要去当老师，没有任何的意思。所以在北京一个月就是三千块钱的收入、嗯。我爸来北京都开不下去了，就给了我一张卡，嗯、那个卡每个月可以刷三千五百块钱，那是我爸能给我最多的钱了。嗯、但我身为一个男人，我不好意思花呀，所以我就吃了一个月的泡面。给人家当枪手写电视剧一集五百块钱，然后做那种巨差的翻译，然后租那个单间就是，只要特别小，就是别人浴室改编的。任何一个人只要打开水龙头，我就睡不着觉，而且我就等所有人都睡着了，我再睡。所以我每天就睡几个小时，就那个时候养成的一个坏习惯，就长期晚上熬夜，然后吃了泡面，把嘴巴上吃的全是痘痘，啊、呃，没有反应。然后有一次我爸来看我的时候，说你就住这儿啊，然后住这儿，然后我就看到我爸眼睛突然间红了，嗯，我那一刻就看了看我自己说，说是啊，我怎么把自己搞成这个样子？那就跟我爸讲，我说我说一年没关系，老爹，呃，你要关键看你儿子两年三年之后的状态。现在你儿子是创业的状态，所以你也别怕。然后我爸就说就说那行吧，那个那你就好好的。我爸说你怎么不花我钱呢？我说我钱够啊，我现在很有钱的。嗯，我爸临走钱的时候就说你出去去，你看那个厕所怎么？我就刚出去的时候，我爸都枕头下面压了几千块钱，然后我爸走了、嗯。嗯就那一刻就觉得天哪，哇、呃，就受不了了。就一走的时候，就、嗯、觉得眼泪唰
1: 就开始掉。每一个人，每一个优秀的人都有一段孤独的时光，都有一段特别寂寞、特别沉寂，需要你励志向前走的时光。尚龙今天分享的内容真的是非常的棒，大家听了以后会不会和我一样都有收获了满满的感动呢？嗯
0: ，我想一定是的。好的，那在节目的最后，谢谢尚龙。我们的听友也反馈说，希望在未来的日子里面能够得到你更多的。积雪和鼓励啊、嗯！<笑>好了，呃，我们在明天的同一时间再见。谢谢五哥为我们带来如此精彩的分享。嗯、
1: 好,好，再见，再见，上龙。